0: He trabajado mucho tiempo en el área médica. He visto dolor y tristeza en los rostros de muchas personas. En estos tipos de trabajos es muy frecuente el roce con lo desconocido y lo extraño. Aunque hay una ocasión en especial que cada vez que recuerdo me causa repelos. Sucedió un martes por la noche. Ese día estaba de guardia en el área de emergencia. Después de un día movido me sentía sumamente cansado rogando que pasaran las doce horas para poder descansar profundamente el día siguiente. Todo marchaba con normalidad, papeleo por aquí, papeleo por allá, pero había algo en el ambiente que se sentía lúgubre y triste, y no era el único que había tenido esa sensación, ya que mi compañero también me lo había comentado. Cabe recalcar que era una noche lluviosa con relámpagos, estaba atendiendo a un paciente en el área de observación cuando de repente sonó la alarma del ingreso de un paciente que había llegado infartado. Yo no pude ir a ver de qué se trataba, ya que estaba en un procedimiento con este otro paciente, así que mi amigo me dijo que no me preocupara, que él iría a recibirlo y que asistiría con la reanimación. Al momento que esto pasó eran las de la mañana y casi no había mucho personal disponible, ya que se habían relevado para que otros pudieran tomar una siesta. Así que en el área en que yo estaba solo estábamos yo, el paciente, todo enfermero y tres pacientes más que dormían en las camillas del área. Estaba terminando cuando de repente, por el rabido del ojo, noté que un señor de edad avanzada estaba sentado, llorando. Extrañado, me puse de pie y caminé hacia él. Hola, ¿todo está bien? ¿Hay alguien que pueda ayudarlo? No, te cuida hijo. No te preocupes por mí, yo estoy bien. Seguro. Si tiene algo, puedo ayudarle de inmediato. Descuida, hijo, estoy bien. Solamente estoy triste. Hace tiempo que no veo a mi familia. Desde que se hicieron de mucho dinero ya no me visitan. Mis hijos se han olvidado de mí. Mi esposa murió hace algunos años. Y yo vivo solo desde entonces. Qué persona más egoísta, le dije. Pero no se preocupe, yo estoy aquí para usted. Si necesita algo, solo dígamelo. Quisiera, hijo, pero... Es algo imposible. Descuide, puede decirme con confianza, ya veré qué hacer. Bueno, quisiera con todo corazón volver a escuchar un te amo, papá. Descansa bien. De mis hijos. Han pasado muchos veranos e invierno. Desde la última vez que les escuché decir eso, daría lo que fuera por eso. Solo una vez más y estaré en paz, me le acerqué y le di un fuerte abrazo, al instante se escucharon unos llantos en el pasillo, cerca del área de reanimación, me levanté a ver de qué se trataba, era una mujer y un hombre ya de edad media, aparentemente los no familiares de las personas que estaba ahí, no le presté atención y volteé a ver a dónde estaba el señor, pero no había nadie, se había fumado como por arte de magia. Intenté buscarlo, le pregunté a los enfermeros si habían visto al anciano, pero no habían visto a nadie más que entrar al área. Desconcertado, pero tratando de olvidar lo que había pasado, volví a mis labores. Pero un minuto más tarde, vi que traían el cuerpo de una persona del área de reanimación. Al parecer no había logrado sobrevivir al infarto, pero cuando vi pasar la camilla... Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, cuando vi que la persona que iba en la camilla era el anciano que un minuto antes había hablado conmigo. Siempre he sido de espíritu aventurero, niegra del mar, pero también los bosques. No tiendo a negar las invitaciones de mis amigos, ya que son experiencias que quedan para la vejez. Pero... una noche, tuve una experiencia que nadie de lo que amo en ese viaje tenía una explicación de lo que habíamos visto. Eran finales de junio, el calor y el aire seco nos hizo hacer un viaje entre amigos a la playa. Ansioso, llegó el día de nuestro viaje. Alistamos las cosas, la comida que llevaríamos, y montamos todo en un tráiler que iba enganchado a nuestra camioneta. Yo, por supuesto, iba atrás con mis amigos, platicando, riendo. Por motivos mayores embarcamos el viaje ya tarde, aproximadamente a las 6 de la tarde. Era un recorrido algo peligroso, ya que el trecho que tomaríamos era algo solitario, con kilómetros y kilómetros de páramo desolado, hasta llegar a nuestro destino. En total, una dos horas de viaje. Ya llevábamos una hora de camino, cuando en una curva divisamos una casa oscura, al parecer estaba deshabitada, pues tenía un aspecto tétrico, rodeada de árboles con las ramas caídas. Los que íbamos fuera del vehículo nos quedamos extrañados, ya que era la única casa en kilómetros. En fin, no le prestamos atención y continuamos nuestro camino. No habían pasado 200 metros cuando se escucharon silbidos silbido a la lejanía, como queriendo llamar a alguien. Pensamos que podrían ser los mozos de la zona, pero esto no era posible ya que esa área era tierra virgen. Estábamos platicando sobre el asunto cuando vimos varias sombras detrás de los árboles que estaban a un lado del camino, como a unos 100 metros. La luna estaba en su máximo esplendor e iluminaba todo. Aun así no logramos identificar era lo que estábamos viendo, todos nos quedamos asustados porque pensamos que nos asaltarían. De repente, escuchamos una risa de niños. Nos quedamos en shock, porque obviamente no tendrían por qué haber niños ahí, ni menos a esa hora de la noche. Mi amigo que conducía se percató de esto y aceleró de inmediato. Nosotros íbamos aterrorizados, rezando para que no se dañara una llanta o nos volcáramos por la velocidad. A medida que avanzábamos la vegetación alrededor, iba volviendo a espesa, y la luz de la luna iluminaba todo y mostraba unos bultos con pequeños ojos rojos asomándose entre la vegetación. Escuchábamos risas y sonidos como de acercándose cada vez más, pero nosotros no podíamos ver nada como si la oscuridad nulara nuestra vista. La pesadilla se sentía eterna. Como si el tiempo se hubiera congelado. Nuestras amigas iban gritando y llorando de terror, parecía como si esas cosas no seguían el paso entre la maleza, riéndose y burlándose de nosotros al ver nuestro terror en sus ojos rojos como brasas. Todos cerramos nuestros ojos, esperando lo peor. Y así, como comenzó, terminó. Y súbitamente nos encontramos de nuevo en el camino entre el páramo desolado con la luz de la luna sobre ellos y las risas y las sombras desaparecieron nuestro asombro fue que 50 metros adelante una llanta se dañó pero esas cosas ya no estaban por ningún lado y no quisiera saber qué hubiera pasado si esto hubiese pasado hace algunos minutos antes de haber salido de esa tortura al regreso le contamos nuestra experiencia a un poblador de esa zona y nos comentó que tomamos el camino equivocado, que esa casa que vimos tenía un desvío hacia un camino que lleva a un sendero donde se practica brujería y ritos de magia negra, que lo que pudimos ver pudo ser hasta la misma manifestación del diablo. Siempre he sido un amante del terror. Me atraen mucho las historias, los videos y todo lo relacionado con lo paranormal. Aunque por una parte, siempre he puesto en duda estos supuestos videos que graban de fantasmas, posiblemente montados o editados. Todo esto se desvaneció en mi mente una noche lluviosa, luego de un suceso perturbador vivido en carne propia. Usualmente tiendo a quedar solo durante las noches, con frecuencia, ya que mis padres salen a hacer compras al súper o a visitar a mis abuelos. En una ocasión, me encontraba solo, pues mis padres habían salido y mi hermana estaba en casa de una amiga. Recuerdo haber estado viendo los Simpsons. Eran las 8 de la noche aproximadamente y había empezado a llover, pues era invierno. Todo transcurría con normalidad cuando de repente me sentí observado y sentí un frío escalar mi espalda. Inmediatamente tuve un mal presentimiento, pero rápidamente quité cualquier pensamiento negativo, pensando de que solo se trataba del frío y del viento que soplaba. No había terminado de volver la vista al televisor, cuando de repente caí un rayo, provocando un corte de energía, dejando totalmente a oscuras el barrio entero. Algo nervioso, tomé mi teléfono para encender la linterna, pero cuando al encenderla, una sombra rápidamente se movió en una esquina. Grité de pavor, pero guardé la compostura, pensando de que tal vez solo era un efecto de la luz al chocar contra algún objeto. Caminé hacia la cocina para buscar algunas velas, pero en el camino sentí un susurro decir ¡Sal! Sentí miedo, y rápidamente fui y busqué una vela para encenderla e iluminar ese ambiente oscuro. La lluvia caía con más fuerza y los rayos también, así que decidí irme a mi cuarto a recostarme. Cerré la puerta y me puse a leer algo en el teléfono. De pronto sentí una presión en mi colchón, como si alguien se acostara y sentí un frío en mi cuello. Cerré los ojos, no quise voltear a ver. Frente tenía el armario y vi que la puerta estaba abierta. Entre la luz de la vela, alcancé a ver que algo se movía, y fue ahí cuando la vi. Una sombra, más oscura que la oscuridad del armario. Con un ojo blanco, medio iluminado por la vela, se asomaba entre la ropa. En ese momento me quedé paralizado, pero ya no sentía la presión de la cama. Y nuevamente escuché el susurro, solo que esta vez siento un burlón atrapado, voltea. Para mi desgracia, el teléfono se quedó sin carga y entre el ondeo de la luz de la vela vi cuatro bultos pequeños en una esquina mirándome fijamente. Salí corriendo hacia el patio y al fondo del pasillo ella estaban, observándome con una mirada fría. Escuché... No veremos. Al otro minutos, la energía volvió y todo quedó en silencio. Como si nada hubiese pasado, nunca volvió a ocurrir algo como eso, pero me quedó claro que cuando estamos solos, en la oscuridad, algo nos vigila.